0: dobry Państwu, nazywam się Maria Fredros-Moleńska i zapraszam Państwa na pierwszą edycję podcastu Słowo za Słowo, rozmowy o książkach, w którym dwa razy w miesiącu będę opowiadać Państwu o najciekawszych premierach, ale też pytać moje gościnie i moich gości, co to znaczy dobra książka, jak się tłumaczy literaturę z innych języków, jak się projektuje książki. Pytania, które zadam dzisiaj, to między innymi, jaki jest stan czytelnictwa w Polsce, jakie tytuły najlepiej sprzedają się w naszym kraju, dlaczego najchętniej sięgamy po takie, a nie inne książki i co z literaturą piękną, czy już jej nie potrzebujemy i czy należy nakłaniać nasze dzieci, by czytały te same książki, które my czytaliśmy w ich wieku. A moją rozmówczynią jest pani Zofia Zasadzka, socjolożka, która pracuje jako adiunkt w Bibliotece Narodowej Instytucie Badań Edukacyjnych. Od lat prowadzi badania socjologiczne i postaw czytelniczych wyborów lekturowych odbioru literatury w różnych grupach społecznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. A także uczestniczy w corocznym badaniu czytelnictwa realizowanym przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 roku życia. W 20, 2021 roku dodatkowo zbadano osoby starsze powyżej 60, 60 roku życia. Jest też współautorką raportu z ostatniego badania, stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, jak i z lat wcześniejszych oraz z Romanem Chymkowskim pisze następny, poświęcony ostatniemu 2021. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pozwoli pani, że zacznę od zacytowania tego raportu o stanie czytelnictwa w 2020 roku. W 2020 roku na zadawane Polakom od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42%, 42 respondentów. Rezultat ten można uznać za jedną z najważniejszych informacji uzyskanych w tej edycji badania. Biorąc pod uwagę dane ubiegłoroczne i wcześniejsze, można mówić o wzroście odsetka osób deklarujących czytanie książek. Po raz ostatni taki wynik odnotowaliśmy 6 lat temu. Ale jednak, oczywiście 6 lat temu te 42%, no ale pani Zafio, w 2004 było 58%, więc było dużo więcej, więc nie wiem, czy to dobry wynik, czy to zły wynik. Tak, do no tych bardzo szczegółowych procentów bym się nie
1: przewiązywała, jednak te badania zawsze mają margines 3-4% błędu statystycznego, także i no, była tendencja ewidentnie spadkowa te kilkanaście lat temu i to jest prawda i dużo nowych rzeczy wydarzyło się w tych sposobach czytania Polaków i ten stan taki obniżony, no jak gdyby się utrzymał ten, ten niewielki, bardzo nieduży wzrost w zeszłym roku, no, nie, nie wiadomo, czy jest trwałym odwróceniem tej tendencji. O tym dokładnie będziemy mówili, jeżeli otrzymamy i opracujemy wyniki z tego ostatniego roku, drugiego roku pandemii. Ale musimy pamiętać, że i 2020, 20, i 2021 to są dwa, a teraz spraczamy w kolejny rok, Dwa lata pandemii. To jest stan pewnego kryzysu, y, który się utrzymuje, a nawet nasila. I w takich, o, takim okresie pewne zjawiska trochę inaczej przebiegają i jak gdyby wpływają na y, ciągłość trendów. Y, no, więc takie mamy wrażenie, że ten okres pandemii wyraźnie zaostrzył pewne różnice społeczne, kulturowe. To, czym się różniliśmy wcześniej, jest wyraźniejsze w takich trudniejszych okolicznościach. I tak e, e, dzieje się również z decyzją o tym, czy czytać, czy nie czytać
0: książki. No właśnie, ale w takim razie... Jak, i to, jak pandemia na to wpłynęło? Bo to jestem ciekawa, bo y, oczywiście kto czyta książki, to w dalszej części y, raportu wynika, że zdecydowanie lektura książek jest domeną kobiet. Że kobiety czytają częściej, odpowiednio 51% do 33%. Wśród kobiet większa jest też grupa y, osób czytających najintensywniej. Y, więc czy pandemia to zmienia, czy właśnie jeszcze bardziej pogłębia? Z czego to wynika?
1: Ech, znaczy... To rzeczywiście tak jest, że czytanie jest bardziej domeną kobiecą. Jeśli, traktujemy, jeśli opowiadamy o czytaniu książek, bo akurat takie mierzy badanie czytelnictwa prowadzone przez Bibliotekę Narodową, wskazuje myśli o czytaniu jako o pewnym elemencie stylu życia. Tutaj mówimy o czytaniu jako praktyce przypisanej do roli społecznej, efektu pewnej socjalizacji do czytania w rodzinie, efektu tego, czy młodzi, czy dzieci, czy najbliżsi czytają w środowisku danej osoby. I tak się dzieje, że rzeczywiście owo czytanie jest szczególnie książek, jest domeną kobiecą. I też jest to szersze zjawisko, a szczególnie w Polsce dosyć widoczne, to nie jest tylko nasza prawidłowość, niemniej jednak jak Pokazuje to dokładniej badanie międzynarodowe postępów edukacyjnych PISA, że właśnie dziewczęta nie dość, że więcej i chętniej czytają, to także są lepsze w czytaniu z ze zrozumieniem, wypadają lepiej na testach test sprawdzających ich kompetencje czytelnicze. Wiąże się to z tym, że dziewczęta są sprawniejsze w czytaniu. Rozumie się to, że ich strategie czytelnicze są doskonalsze niż u chłopców. Strategie to znaczy umiejętność zapamiętywania, notowania, wyciągania wniosków z lektury, sposobu powtarzania tej lektury i akurat dziewczęta przez to zapewne, że więcej czytają są i w tym czytaniu też sprawniejsze. No, dlaczego tak się dzieje? No, w... Działa tu na pewno efekt Mateusza, Im, im, ponieważ czytanie jest czynnością, która jest trudniejsza od innych, wymaga wprawy, ćwiczenia. Więc im więcej czytasz, tym jesteś w tym lepszy. Im jesteś lepszy, tym większą ci to czytanie sprawia satysfakcję. Jeśli jest przyjemniejsze, łatwiejsze, chętniej czytasz i zamyka się koło. Akurat czytanie jest taką czynnością, która e, wymaga, e, bardziej niż inne, niż słuchanie, oglądanie, z racji może swoich trudności, zaangażowania wielu zmysłów, e, wymaga e, pozytywnego nastawienia, takiej motywacji, uznania, że e, to jest zajęcie dla mnie, że, ono się, że jestem dobry w czytaniu, że ono mi dobrze wychodzi. E, dzięki temu chętniej Podejmuję się czytania. Natomiast jeśli rzadziej czytam, e, trudniej mi się skoncentrować na tekście. E, stwarza mi ono więcej kłopotów. E, w związku z tym e, omijam to czytanie. I to się dzieje już w dzieciństwie. I e, taka postawa utrwala się już w latach późniejszych.
0: Tak, no, ale ciekawa jestem, bo skoro... Mm skoro tak dużo osób, na przykład chłopcy, bo te mężczyźni mniej czytają, czy to wpływa na jakość życia? Bo jednak mamy w tej chwili, czy to czytanie e, tak jak zawsze mnie się wydawało, że oczywiście jest niezbędną taką funkcją e, w moim życiu, czynnością, to e, czy rzeczywiście to nie jest już w tej chwili takie myślenie trochę staroświeckie, bo w tej chwili jeżeli mamy do, do dyspozycji tyle rodzajów e, przekaźników informacji, mediów, sposobów rozwijania się, czy czytanie jest niezbędne, żeby osiągnąć jakiś poziom rozwoju, czy, to się, czy jest się wtedy lepszym, gorszym, czy to można w ogóle kategoryzować, czy w tej chwili można sobie to zrównoważyć innymi czynnościami? No tak, tu dotknęła Pani wie, wielu spraw, Chciałam
1: może od tego zacząć, że czytanie coraz jest definiowane coraz szerzej. Jeszcze lata temu traktowało się jako tworzenie znaczenia, konstruowanie sensu w. Tekście. W tej chwili m, czytanie, tak na przykład jak wspomniane tu już badanie Pisa de, definiuje e, znacznie, e, łączy to z wie, większą ilością umiejętności. E, czytanie to, e, to jest nie tylko tworzenie znaczenia, ale także m, krytyczny stosunek do tego tekstu, jego interpretacja, umiejętność wykorzystania tego tekstu, tego, wyczyta, czytanie w ten sposób, ażeby umieć, potrafić, m, znaleźć w nim to, co jest potrzebne, co jest niezbędne, co możemy wykorzystać do nauki czy w życiu codziennym. A dodatkowo jeszcze ponieważ coraz więcej tekstów czytamy online, coraz więcej cyfrowych tekstów łatwiej dostępnych. Ważna jest umiejętność krytycznej oceny źródła. To na ile potrafimy uchwycić, w jakim kontekście powstał ten, ten tekst. I to są umiejętności, które nabywamy przez, przez całe życie. No i dlaczego to jest ważne? Ważne jest przede wszystkim, edukacja jest oparta na tekście, od początku do końca. Więc jeżeli chcemy rozwijać swoje umiejętności, które są niezbędne do odnajdywania się w życiu dorosłym, w pracy zawodowej, w życiu by bycia obywatelem, sprawczym obywatelem, który potrafi decydować o własnym losie, który potrafi być świadomy tego, co się wokół niego dzienie, dzieje i świadomie podejmować decyzje, zdobywając informacje z wiarygodnych źródeł, musi być do tego przygotowany. To są jednoznaczne wszystkie badania, że osoby, które więcej czytają, także są tymi osobami, które chodzą na wybory, które dłużej kontynuują naukę szkolną, które są bardziej szczęśliwe. Więc oczywiście są, to nie jest takie występowanie przyczynowo-skutkowe. To są, to są pewne elementy naszego stylu, stylu życia, które współwystępują. Niemniej jednak, jeśli czytamy długie, złożone teksty, to we współczesnej cywilizacji, która jest bardzo, w której występuje, Tzw. multitasking. Ciągle wykonujemy równolegle szereg czynności, pracując na komputerze, sprawdzamy internet, słuchamy muzyki, słuchamy wiadomości. Ciągle coś się dzieje i jest to jak gdyby rutyną e, współcześnie przerywanie jednej czynności przez inne. E, i dlatego tak istotne jest y, trenowanie umiejętności koncentracji, skupienia się na jednej czynności bardziej złożonej, dłużej. I właśnie czytanie dłuższych, złożonych tekstów. Y, y, jest umiejętnością coraz trudniej osiągalną. Stąd e, zapewne też to, że tych osób, które czytają mniej e, niż kiedyś e, książki, mając e, oczywiście e, część e, tych tekstów, które znajdowały się tylko w książkach, już możemy znaleźć w innych, w, w, online, możemy znaleźć w internecie. E, no, Książki informacyjne szczególnie straciły swój, swoją taką, swój prestiż i swoją moc, którą miały, kiedy nie miały tak o, o, oczywistej konkurencji w internecie. Obecnie szereg rzeczy jest inaczej dostępnych niż w książkach. Ale nadal jest to czytanie. Nadal to jest ta umiejętność, ten zespół umiejętności, o którym wspomniałam na wstępie, które wymagają właśnie umiejętności wyszukiwania i oceny właśnie źródeł, z których czerpiemy informacje.
0: A co w takim razie z audiobookami? No bo przecież bardzo dużo literatury też wychodzi w formie audio i to już nie jest czytanie, to jest słuchanie, więc czy to się jakoś łączy?
1: Nie, no, oczywiście, że tak. Na pewno kto, osoby, które słuchają audiobooków, też i czytają książki. To są rzeczy, które to są praktyki, które współwystępują ze sobą. No, czytamy, Poznajemy pewne teksty kultury właśnie dzięki audiobookom w różnych momentach, kiedy byśmy nie mogli czytać, wykonując codzienne zajęcia, w, nie wiem, sprzątając, spacerując, biegając, jadąc samochodem. Także to jest jak gdyby poszerzenie tych możliwości poznawania tekstów. No to jest to inna, inny sposób koncentracji, inny sposób rozumienia takich tekstów i tutaj trochę inne umiejętności wkraczają, niemniej jednak są
0: to absolutnie praktyki uzupełniające się. Tak, a teraz w takim razie skupmy się może na tych, którzy czytają książki bo interesuje mnie wybór, po jakie książki Polki Polacy sięgają. I nie wiem, jakie to ma odbicie też za granicą, czy to jest podobnie, czy nie. Natomiast tak jak przyglądam się takiemu rankingowi, który jest regularnie publikowany na stronie MPIKU, jest to za, za zeszły rok, za 2021 rok, to na pierwszym miejscu bestsellerem jest czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. Więc y, to też jest jakaś informacja, dlaczego, dlaczego sięgamy akurat po taką książkę, która jest rodzajem poradnika, która jest rodzajem y, takiego narzędzia, które nam ma pomóc lepiej siebie zrozumieć, przejść przez życie, przez trudności? Czy to też wynika z pandemii, czy w ogóle jest potrzeba na takie książki?
1: No myślę, że to jest dużo starszy trend niż tylko od czas pandemii. No, przychodzę do nas z krajów zachodnich. Tam w księ każdej księgarni jest kilka regałów książek poświęconych samorozwojowi i takiej praktycznej psychologii. Tak, i, to, i tych książek było stosunkowo niedużo w Polsce. Dopiero od kilku lat e, coraz więcej znajdujemy tłumaczeń e, tego typu e, lektur, a też e, własnych autorów, no, którzy tym podobnym krokiem e, dzielą się albo własnymi doświadczeniami, albo potro, potrafią, jakoś próbują łączyć e, nie wiem, różne formy filozofii, filozofii życiowej z jakąś taką próbą... E, kontroli y, y, siebie i innych. Y ale zgadzam się, że to jest na pewno pewien trend naszej świadomości. Wobec takiego świata ryzyka który, i niebezpieczeństw, nad którym coraz trudniej mieć kontrolę współcześnie, to taka potrzeba właśnie uchwycenia tej kontroli, kontrolowania siebie, a także kontrolowania innych. Bo szereg tych poradników psychologii praktycznej też mówi o tym, jak innych kontrolować wręcz jak nimi manipulować. Często to jest związane z różnymi formami biznesu, z sprzedaży, marketingu, ale także z życiem codziennym, z relacjami z bliskimi. I tutaj będąc właśnie w takim chaosie, które czasami niesie nam współczesna cywilizacja, staramy się znaleźć jakiś obszar, gdzie my nad nim panujemy. I na pewno tego typu poradniki, rady, wskazówki mogą być potrzebne ludziom. Ale też to się wiąże z taką pewną, jedną z przyjemności, nazwijmy to, jakiej ludzie odnajdują w czytaniu. Zazwyczaj każdy z nas w dużym stopniu czyta to, co czytasz. Jak my już mówimy o takiej literaturze narracyjnej, beletrystyce czy, czy, czy niefikcjonalnej, ale tej, która. No, prowadzi jakąś narrację, staramy się ją czytać w taki sposób autoreferencyjny, odnosimy od, do, do siebie. I niezależnie od gatunku i od treści, poszukujemy tam czegoś, co nam się w jakiś sposób przyda. I, i tutaj się bardzo dzielimy. No. Część z nas poszukuje głównie rozrywki, eskapizmu, ucieczki od tu i teraz, ale część takich różnych wskazówek, tak czytamy też i byletrystykę, nawet romanse, młodzi ludzie tak czytają nawet fantastykę przygodową, szukając pewnych wskazówek, jak żyć, jakich dokonywać wyborów i i przy, Szczególnie jak jesteśmy intensywnymi czytelnikami, e, przychodzi nam dobrze identyfikacja i sympatyzowanie z bohaterem, wówczas e, poszukujemy w ich decyzjach jakiś wskazówek dla siebie. Także taki sposób, e, e, jakie jak są te książki dotyczące samorozwoju, e, te e, czytane, też potrafi być czytana literatura Piękna. Także tu się łączą pewne potrzeby poznawcze z takim no, emocjonalnym odbiorem.
0: No właśnie, ale też oczywiście w takiej pierwszej dziesiątce zawsze się znajdą przynajmniej trzy książki Remigiusza Mroza. Więc tutaj mamy zupełnie inny rodzaj literatury. Mamy to jest thriller, kryminał, też trochę fantastyka, to w zależności, no bo tutaj autor się... W różnych, w, różnych, w różnych gatunkach rozwija. Niemniej jednak jego książki rzeczywiście, na no, które on pisze bardzo intensywnie, wydaje dużo, też, też są jakąś, czy coś oznaczają, że akurat po nie sięgamy.
1: No tak, no to jest rzeczywiście fenomen Rymigiusz Mróz, ta jego olbrzymia popularność i mało, że on jest na pierwszy, pierwszych miejscach bestsellerów, także i tych książek, które są czytane. Bo to, to nie są jednoznaczne rank rankingi. No, to jest to właśnie przyjemność, czytanie na sposób rozrywkowy i absolutnie też jest to pewnie związane z tym, że spełnia jakieś oczekiwania czytelnicze. Też jest tak, że ludzie dużo czytając pewnego gatunku, oswajają się z nim. Lubią tę grę z autorem, która proponuje dany gatunek. Jeśli to jest akurat kryminał e, e, czy thriller e, i w takim się specjalizuje Remington mróz, e, widocznie ludziom e, odpowiada ta forma e, gry i zabawy, którą on proponuje. Też e, e, Pewnie polega to na tym, że nie jest to mm, literatura zbyt e, męcząca, trudna. E, to nie są zby, zbyt, e, to, te, te pomysły e, narracyjne, e, w <grym> mro Mroza, nie, są, nie jest to kryminał zbyt precyzyjny, dokładny i który e, e, wymaga olbrzymiego skopienia, bowiem jest napisany dosyć szybko i nie zawsze wszystkie wątki perfekcyjnie poprowadzone i, do, i mnóstwo e, elementów fantastycznych, które się nagle wydarzają out of blue. Także e, może też jest taka lektura szybka, taka no, in between, między innymi czynnościami, która nie jest zbyt męcząca i wymagająca i może też jest zapotrzebowanie w tych trudnych, zagonionych, wyczerpujących czasach właśnie taki w cudzysłowie niezbyt trudny autor. A też, też tak jest, że generalnie do, do czytania, jak opowiadają nam badane osoby, bo tak, też takie badania jakościowe przeprowadzaliśmy, trzeba mieć spokojną głowę. Trzeba być łatwiej włączyć telewizor, jeśli jesteśmy po pracy i zmęczeni. Także, Literatura refleksyjna, dygresyjna, zbyt złożona i zbyt odnosząca się do różnych kontekstów no, już wymaga czytelnika bardziej doświadczonego albo też takiego, któremu się łatwiej skupić, który nie ma wielu przeszkadzających, zmiennych wokół siebie. A współczesne czasy, właśnie pełne tego, tych zagrożeń, niebezpieczeństw, może nie sprzyjają właśnie takiej kontemplacyjnej lekturze, tylko szybkiej, łatwej akcji.
0: No właśnie, czyli rozumiem, że chętniej sięgniemy po na przykład biografię bohaterki reality show Dagmary Kaźmierskiej prawdziwa historia królowej życia, która również utrzymuje się na liście bestsellerów, która, y, kobieta, która spędziła kilkanaście miesięcy w więzieniu, która miała przeszłość kryminalną, która, jej popularność rośnie przez udział w, w programie, przez, y, przez, udział w filmach Patryka Wegi. Jesteśmy zainteresowani, kim jest ta osoba, bo to jest bohaterka również portali plotkarskich, jak Pudelek, y, 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 i niż, niż oczywiście Byśmy przeczytali coś z literatury pięknej, bo fantastyczne nowe przekłady wychodzą przecież teraz e, klasycznych dzieł. Mamy najnowsze, nowe przekład, przekład Boskiej Komedii. Ma, e, dosyć niedawno mieliśmy nowy przekład, też parę lat temu e, Prusta. Czy w ogóle takie książki ktoś jeszcze czyta w Polsce? No tak, tutaj nie można w ten sposób przeciwstawiać tej
1: książki, o której pani wspomniała, która jest bliższa no, takiej XIX-wiecznej literaturze brukowej, z literaturą no, artystyczną. To są zupełnie inni odbiorcy, to są zupełnie inne sytuacje. Oczywiście sprzedażowo to jakoś się wspólnie liczy, ale tu mamy do czynienia zupełnie z innymi horyzontami oczekiwań czytelniczych. Ktoś, kto chwyta się za taką literaturę, nazwijmy ją w cudzysłowie, brukową, która się żywi sensacją, no, erotyzmem, okrucieństwem i różnymi takimi no, drastycznymi wydarzeniami, które zawsze, jak kronika sądowa, cieszy się dużym powodzeniem, a, a po drugiej stronie jest taka literatura, no, nazwijmy to górnolotnie, z górnej półki i, i zapewne to są inne osoby, które czytają te książki i niestety rzeczywiście jest taki trend, że to grono czytelników tej literatury ambitniejszej, która jest w, na polskim rynku książki coraz lepiej obecna, szczególnie ta literatura dla dzieci, dla młodych osób, ale też i klasyka, no, tak, no, kurczy, się, kurczy się grono tych, którzy czytają współczesną literaturę, która nie jest literaturą gatunkową, a poszerza się grono czytelników literatury takiej właśnie gatunkowej, kryminałów i, i romansów.
0: I a co z reportażem i co z. Co z... Taką literaturą, jak na przykład wywiady rzeki z politykami, no, takie rzeczy, które nawiązują, tematy, które nawiązują do rzeczywistości e, dziejącej się dookoła nas, bo na przykład e, tak jak w 2019 roku Joanna Gierak-Onoszko wydała książkę 27 śmierci Tobiego Obida. Książka, która poruszyła tych, którzy ją przeczytali, ukazały się recenzje, ale teraz wskoczyła znowu na listę bestsellerów, ponieważ opowiada o, o tym dramacie, który dotknął rdzennych mieszkańców w Kanadzie. I w tych szkołach, z internatami, tym wszystkim, co teraz wybuchła ta afera wokół tego, wokół tych szkół katolickich. Więc znowu wskoczyło to na listę i zaczęło się sprzedawać. Czyli jakaś taka potrzeba jest, ale czy to jest potrzeba zupełnie znikoma? Znaczy nie, no skończę
1: na bardzo te książki, non-fiction, reportaże, szczególnie dotyczące... No, w wydarzeń współczesnych, gorących tematów, tematów publicystycznych, politycznych, o których się dyskutuje, są czytane. Ale są czytane, jak widzimy, nie tak masowo jak literatura gatunkowa, czyli Literatura erotyczna. Mhm. I też chciałam zwrócić uwagę, że ta literatura taka erotyczna typu no, ileś tam twarzy Greya, James i, i, i innych autorek polskich, które tą, chciały tą drogą kontynuować w własne pisarstwo, Taką, takie książki czytają osoby, które na co dzień nie czytają książek, które y, nagle y, czytają, bo to się stało modne, to ich zaintrygowało, koleżanka w pracy czyta, jest poczucie sensacji, jakiegoś szczególnego, coś, y, y, coś, coś zupełnie inne y, y, oczekiwania są niż y, osoba, która jest przyzwyczajona, że czyta, y, y, że szuka y, w lekturze, rozwinięcia swoich zainteresowań, właśnie, czy tego, co, co usłyszał w wiadomościach, że książka jest czymś, co poszerza jego horyzonty, może się więcej dowiedzieć. To osoby, które czytają reportaże, czytają także że w ogóle czytają dużo. To nie jest tak, że nagle sięgną po taką książkę, jak ta, którą Pani wymieniła. Więc tak, gdyby są inne publiczności czytelnicze i inne oczekiwania. No, akurat ten temat, rzeczywiście Oczywiście dosyć o charakterze ważniejszym dla ludzi, bardziej ich intrygujących, tak samo jak ten i, i, też taka książka Gomora, szereg innych rozmów o, o, o sytuacji współczesnego kościoła. Takie publikacje no, cieszą się takim powodzeniem. Chociaż jakbyśmy porównywali listy bestsellerów w New York Times czy, czy we Francji, to w Polsce książki o charakterze publicystycznym i reportażowym znajdują się na dużo dalszych miejscach trudniej się przebijają, łatwiej to się udaje literaturze erotycznej i, i literaturze gatunkowej. Także te e, e, oczekiwania polskich e, książkowych, tu już bym nazwała słowo konsumentów, bo jeśli mówimy o bestsellerach e, sprzedażowych, są, e, są nieco e, niestety inne niż te, do których byśmy się chcieli e, porównywać. E, i też, też stosunkowo nie tak masowe są odbierane te książki, które są biografami polityków. No, książka Danuty Wałęsa, Wałęsowej, Michelle Obamy, też ostatnia książka Tuska, to były, które były rzeczywiście, miały masową publiczność czytelniczą. Niemniej jednak nigdy nie są w stanie konkurować, jeśli mówię o sprzedaży, a nawet o wielkości owych czytelników i z, właśnie z taką literaturą popularną, obyczajową, czy
0: z z najmodniejszymi thrillerami. Ale poruszyła Pani ciekawy wątek, bo jeżeli powiedziała Pani, że osoby, które zaczynają na przykład czytać literaturę erotyczną, że to są osoby, które normalnie nie czytają i sięgają, bo to jest modne, bo o tym się mówi, to w takim razie, czy można powiedzieć, że ta literatura spełnia również jakąś pożyteczną rolę, bo może też zaszczepia ten nawyk czytania i sięgania po książki? Może to jakiś dobry początek?
1: Znaczy, tr trudno bo powiedzieć. E, raczej nie spodziewam się, że ktoś e, po, po, po czytaniu e, e, Blanki Lipińskiej przeskoczy na tą boską komedię e, albo zacznie <śmiech> czytać Ulyssesa. Prędzej zacznie czytać w, no, w, w romanse, harlekiny, czy popularną literaturę obyczajową, to może tak. I pod tym względem na pewno z punktu widzenia sprzedażowej, z punktu widzenia rynku książki popularnej, gatunkowej, to tak. Ale, yy, yy, ale jeśli wcześniej w młodości nie... Yy, nie zasmakowała ta osoba lektury, no, która bardziej problemowa, wymagającej refleksji trudniejszej w takim kontekstowym czytaniu. Ja myślę, że tu jest dosyć istotna sprawa, która charakteryzuje tą po, polskie postawy czytelnicze. Jest taka, że dużo Polaków rezygnuje z czytania po zakończeniu szkoły. I wydaje się, że w dużym stopniu ten, ten brak czytelników w Polsce można wiązać z tym, że szkoła nie potrafi wychować sobie czytelników na całe życie. Że szkoła kojarzy się, że czytanie niestety zaczyna, kojarzy się ludziom z... Obowiązkiem przykrym, trudnym, nieistotnym, nieprzydatnym do ich codzienności. Wspomniałam na początku, że wielu, większość z nas czyta jakoś autoreferencyjnie, odnosi do, do siebie, do własnych przeżyć, egzystencjalnych doświadczeń, zainteresowań, hobbys. Jeśli te m, czytanie szkolne nie potrafi m, połączyć się z naszymi e, myślami, e, z naszymi doświadczeniami, z naszym światem społecznym, nie potrafi e, mie mieć z tym punktów stycznych z tym, o czym, co przeżywamy na co dzień, to nie wytworzymy oczekiwań wobec lektury. I, i, i związku z A jednocześnie też nie mamy, a ponieważ jeżeli mało czytaliśmy książek współczesnych, to też nie wytworzymy takich estetycznych oczekiwań, pewnego gustu literackiego, który, który by nam pozwoliło poszukiwać w współczesnej literaturze nie tylko literatury brukowej, ale też takiej, która ma pewne walory właśnie estetyczne, językowe, kulturowe i, i, i tak dalej. No niestety wydaje się, że te te efekty, te gusta czytelnicze Polaków w dużym stopniu są związane też i ze szkolną edukacją.
0: Z raportu też o stanie czytelnictwa wynika, że jeżeli weźmiemy te 42% Polaków, którzy deklarują, że przeczytali przynajmniej jedną książkę w roku, no to tę, tę statystykę bardzo nabija nam młodzież szkolna ze względu na to, że czyta lektury i w takim razie, no ta niechęć do lektur, co czytają ci najmłodsi, gdzie szukają swoich lektur, tak jak na początku zadałam to pytanie, które chciałabym zadać, czy dzieci mają czytać te same książki, które my czytaliśmy, czy to zupełnie jest zły kierunek, czy należy im dać jakąś wolność w tym wyborze, w wyborze też medium, bo ostatnio też odkryłam taką aplikację, która się nazywa Wattpad, która też jest taką społecznością młodych ludzi. No tak, to oczywiście inaczej wygląda sytuacja z dziećmi, bo
1: dzieciom my często wybieramy książki, sięgamy do domowych księgozbiorów, kupujemy, czerpiemy z biblioteki. To jest nasz wybór, wybór, który uważamy, że będzie fajny dla dzieci. I często rzeczywiście rodzice, przedszkolanki, nauczyciele małych, młodszych dzieci wybierają to, co sami pamiętają jako dobre z dzieciństwa. I niestety rzadko są odważni i czerpią z najnowszej literatury. Też, też są takie osoby, które są no bardziej otwarte, ale no wymaga to większego zainteresowania w ogóle literaturą, poszukiwań, chęci odwiedzania targów, książek, księgarni, no poszukiwania informacji o współczesnej książce. A nie każdy ma taką w sobie potrzebę i tak, tak, takie umiejętności. I w związku z Natomiast ze, ze starszymi, z młodzieżą już sytuacja inaczej wygląda. Tutaj wpływ dorosłych jest coraz słabszy i słabszy. Nauczyciele mają niewielki, a nawet bibliotekarze na wpływ wyborów lekturowych dorastającej młodzieży, w większym stopniu ma środowisko rówieśnicze i to, co potrafią młodzi znaleźć w internecie. I to takie dwa kluczowe źródła informacji o książce i do takiego początku y, początków ich czytania. I tutaj y, młodzi rzeczywiście są, są bardzo y, aktywni, bardzo kreatywni, no, znacznie bardziej aktywne są dziewczęta i to chyba y, tutaj jest ten początek y, tej różnicy między y, męskimi i żeńskimi czytelnikami, to, że dziewcząt jest wśród nich więcej i że one intensywniej i, i, i bardziej, z większą satysfakcją czytają. To jest, no, wyborów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście współczesny rynek książki bardzo urozmaicił ofertę literatury przeznaczonej dla nastolatków, gdzie bohaterami są właśnie ich rówieśnicy. I takiej literatury dużo jest tłumaczonej, a także i ro, również rodzinnej, ale przewagę stanowi w wyborach ta, ta literatura zagraniczna. I tutaj właśnie i, zarówno i fantastyka dla młodzieży, jak i literatura oba, obyczajowa, realistyczna. Rzeczywiście ten Wattpad, o którym Pani wspomniała, to bardzo ciekawe zjawisko, bowiem to ten serwis czytelni czytelniczy pozwala nam czytanie, dzielenie się tymi tekstami, a także współtworzenie ich. Większość tych tekstów, które tam jest obecnych, które są podzielone na takie różne szuflady tematyczne, powstają właśnie zbiorowo. I często nie. Czytelnicy nie znają autorów tych, 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 tych książek, nazywają ich książek, tych, tych historii, bo, bo są pisywane, pisane przez kolegów, nawet z klasy amatorów, ale też są pisane przez osoby znane jako autorki, bo to częściej są kobiety. A, a, książek drukowanych, jak Anna Todd, Colin Hoover, Cassandra Clare, które należą do autorek bestsellerów i bardzo poczytnych przez dziewczęta książek drukowanych. Ale, ale co akurat jest w tym bardzo ciekawe ponieważ czytają te książki dziewczęta przede wszystkim, najczęściej właśnie na smartfonach. To jest takie czytanie między różnymi innymi zajęciami. Teksty nie są długie, teksty są w odcinkach, więc można to w różnym kawałku momentu w wolnej chwili przeczytać. I ciekawe, że są też takie dziewczęta, które nie czytają w ogóle książek drukowanych i w ogóle nie, Potrafią tylko wymieniać jako we swoje wybory lekturowe właśnie te, te kawałki tej twórczości łodpadowej. Zresztą to taka twórczość, która jest często pisana takim językiem polsko-angielskim, bo tytuły są po angielsku, trochę jest tłumaczeń w tym, trochę tłumaczeń przez automatycznego tłumacza. No, jest to dosyć chaotyczne, natomiast co pewnie przyciąga młodych, że nie ma tam tematów tabu. Znajdziemy tam szuflady historii LGBT, jakichś no, erotycznych tematów. więc, Ale z drugiej strony one traktują to, to czytanie jako takie własne, ponieważ w każdej chwili one mogą, jak taka Sandra Claire, jako autorki takiego tekstu, zrobić karierę podobną. Więc mogą się poczuć jak taka światowa autorka bestsellerów.
0: No tak, no zresztą teraz y, w tym tygodniu na pierwszym miejscu Topo Empiku jest książka Starty Fire, runda pierwsza. Autor, autorka to heryteria, Pisgacz ps, to pewnie jest oczywiście pseudonim. Taka historia troszkę też właśnie i erotyczna, i o superbohaterach, więc... I też jak czytałam recenzję pod, pod tą, tą książką, no to głównie to były czytelniczki, które wszystkie pisały, że właśnie czytały na łotpadzie i, i oczywiście, że też kupią tę w papierze i że się nie mogły doczekać, więc jakby to jest potwierdzenie.
1: Tak, i to jak to przechol przenikają się, prawda? Te obiegi książki drukowane, tradycyjne z takim serwisem czytelniczym. I co, co istotne tutaj jest właśnie to... Ym, one widzą naocznie, jak amatorka, osoba, która tego nigdy nie robiła zawodowo, nagle staje się sławna, nagle sprzedaje te książki, tak. zdobywa jakąś sławę, powodzenie. I to jest taka, no przecież ta James, tak samo i Banka i, i Lipińska, czy te, większość autorek tych erotycznych książek, to są osoby, które no nagle w pewnym momencie przez pisanie w internecie zaczęły, uznały, że są no, pisarkami i zaczęły je drukować. No. Czyli takie zupełnie amatorskie podejście do literatury, bez żadnych, no, w
0: bez żadnego szacunku i, i, i na tylko wręcz przeciwnie, że tak. każdy z nas może być pisarzem. Tak, no to jak każdy może być dziennikarzem i tak dalej, no bo internet takie możliwości otwiera. A proszę mi powiedzieć na koniec jeszcze, co pani teraz czyta, bo to też jest ciekawe. Ach, Co ja czytam?
1: Świeżo przeczytałam taką książkę, która dostałam na gwiazdkę Te w prezencie gwiazdkowym. To był dwór, teraz, teraz go nie ma. Anny wylegały o reformie rolnej w Polsce. Bardzo polecam, to taka socjologiczna bardziej opowieść jak o pamięci społecznej dotyczącej tego, co się działo na wsi w czasie reformy rolnej. Bardzo Czytam moje, moje opowieść autobiograficzną Martina Amisa, to jest mhm. to, co teraz leży przy łóżku mojego ulubionego pisarza i również te, te inside story bardzo polecam i równolegle, bo to jest dłuższa Jana Lityńskiego autobiografia, którą przerywam właśnie tak. innymi lekturami, bo sporo też czytam takich, przeglądam książek dla, dla, dla dzieci i, i dla, dla młodzieży też z Polecić mogę I też właśnie wczoraj prze, prze, przeczytałam książkę dotyczącą Iranu. To jest Alberta Kwiatkowskiego i Randa Dociekliwych. To jest książka w zasadzie dla dzieci dla młodzieży, ale otrzymała nagrodę ilustracji IBY i w związku z tym bardzo mnie zaintrygowała, a, a poznałam autora jako świetnego specjalisty od literatury perskiej, tłumacza i, i przewodnika, a książka jest... Ma piękne ilustracje, więc też to, to jest taka dodatkowa przyjemność właśnie czytania.
0: A kiedy doczekamy się nowego raportu, który przygotowuje pani razem z panem Romanem Chymkowskim za... Stan o stanie czytelnictwa w 2021 roku? No myślę, że to, to jest, to jest na, na wiosnę. Myśmy
1: te, na, zbierali te dane do końca roku, więc to jest wszystko bardzo świeże i jest w trakcie opracowania. No, na, na pewno na wiosnę, wczesną wiosnę powinno się, po, powinien się raport pojawić i konferencja prasowa również.
0: Bardzo Pani dziękuję. Czekamy na nowy raport. Moją gościnią była Pani Zofia Zasadzka socjolożka i ja, w Bibliotece Narodowej, Instytucie Badań Edukacyjnych. Tematem dzisiejszego, po pierwszego podcastu był stan czytelnictwa i jakie i dlaczego czytamy konkretne książki. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji. Bardzo Państwu dziękuję i również Pani dziękuję za udział.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.